0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera, tudo bom? Hoje nós estamos aqui mais um dia, mais um episódio, com o um convidado super especial, o Jorge. O Jorge, ele... A gente se conhece já tem um tempo, né, Jorge? Sem querer, é a segunda vez que a gente grava esse episódio, por motivos de que nós estamos aprendendo. (risos) E... Jorge, conta um pouquinho do seu currículo aí.
1: Então, olá, tudo bem? Eu comecei a trabalhar bem cedo, a gente estava conversando sobre isso. Não sei se foi agora ou se foi no outro episódio, mas... (risos) (risos) No outro episódio, não, né? Na outra tentativa. Eu comecei a trabalhar bem cedo com construção, né? Meu pai disse que se eu quisesse dinheiro eu tinha que trabalhar, e eu fui ajudar em construções perto de casa assim. Aí com o tempo, eu fiz um SENAI de refrigeração, técnico em refrigeração, e um professor meu no primeiro dia de aula disse que pobre não tinha vocação, que a gente tinha que usar a oportunidade que tinha para chegar onde a gente queria. E eu usei aquilo, gravei, sabe? E realmente eu usei aquele curso para tentar achar algum algo que eu realmente gostasse de fazer, eu iniciei no mundo de projetos pela refrigeração, eu fazia projetos de ar-condicionado, eu trabalhei numa empresa de instalação por um tempo, de grande porte, daí ajudei em obras de hospital, universidade, e comecei a adquirir essa experiência assim de vivência de obra, que foi bem legal, apesar de eu não gostar de obra de fato, a experiência foi legal. Só que eu não queria trabalhar com isso, eu queria trabalhar com projeto. Daí acabei entrando no mundo de projeto e acabei descobrindo o BIM em 2013. E eu disse, cara, eu vou ter que estudar isso, né? Porque na época eu lembro que era uma construtora que pegava os nossos projetos e transformava tudo em 3D. Nem sei se dizer se era BIM, mas eles vendiam como BIM. E. Eu disse, cara, por que, que eles vão fazer isso se a gente pode já entregar o projeto em 3D, né? Daí na época eu comecei a estudar, e num resumo muito rápido, hoje eu trabalho na âmbar, vim para âmbar com uma equipe que era responsável por levar o BIM para dentro da empresa e fazer com que esse modelo com informações chegasse até um ambiente fabril e a gente conseguisse pré-fabricar as coisas. E graças ao esforço de todo mundo, hoje a gente consegue fazer isso. Eu faço parte dessa equipe dentro da AMBAR que começou a usar modelos com informação para poder industrializar a construção civil.
0: Sobre industrialização da construção civil, o que que você entende que é esse conceito?
1: Então, eu acho que usando um pouco assim do que a AMBAR, da onde a AMBAR nasceu... Acho que resume muito bem assim o que é a industrialização, porque a Amber surgiu da visão de um empreendedor que trabalhava para a Volkswagen. E ele queria investir em algum outro lugar, acabou caindo dentro da construção civil, que foi o Bruno Bobinot. E ele comparou a construção civil com a Volkswagen, ele viu que não tinha nada a ver. Então ele sempre fala assim que, cara, a Volkswagen tem uma pessoa em cada lugar. Cada um está num lugar e sabe o que está fazendo e as coisas têm um padrão. O que a gente sabe é que é totalmente diferente da construção civil. Então, o que eu entendo de industrialização é criar padrões e tornar escalável. Acho que esse é um resumo muito bom de industrialização. assim A gente não ter tanta manufatura. né
0: é Pensar na diferença que você falou da indústria automobilística para a indústria da construção é muito interessante, realmente. Porque quando a gente para para ver que na indústria automobilística você tem um alto grau de previsibilidade, né? você tem ali uma fábrica fechada, onde você consegue repetir o cenário, e agora quando a gente fala em construção civil, você não tem essa previsibilidade, você não consegue trabalhar de uma maneira... pré-determinada e equivalente, cada momento você vai estar tá dependendo do tempo, do terreno, da equipe que muda cada obra, você, con- você concebe tudo em loco, dificilmente você tem iniciativas como a da âmbar, né, onde você já vem com kits prontos, então é realmente isso, eu, eu vejo que ah, talvez a minha definição de industrialização da construção seria trabalhar em plataforma, né? Uma plataforma de projeto otimizada, uma plataforma de construção otimizada, é... e tudo isso sempre pensando em otimização de, proje... de processos. Sim, é
1: que... e eu e... acho que o grande ponto tá em começar a digitalizar as coisas, né? Sejam processos, projetos, porque... Há quanto tempo se faz protótipo na indústria automobilística, né? E há quanto tempo se faz protótipo na indústria da construção? Então, e daí vão pensar assim: ah, mas talvez o protótipo é porque uma obra já deu certo, a outra a gente corrige, mas ah, não se faz isso com carro, né? A gente não faz um protótipo real e põe na rua para testar se alguma coisa vai dar certo. A gente testa em ambiente digital, né? faz um, pro, um protótipo digital, testa ele ao máximo, ao extremo, procura. Métodos de melhoria, faça simulação, então manda fabricar. Né?
0: E você sabe exatamente o que você está comprando. Quando você compra um carro, você sabe é, quantos quilômetros aquele carro faz com um litro, você sabe qual que é a expectativa que você tem de quando você vai ter que fazer a revisão do pneu, quando você vai ter que fazer a revisão do motor e assim sucessivamente. Agora, quando você compra uma casa, você não sabe quanto de energia você vai gastar o quanto de água você vai consumir. Você não sabe é, exatamente quando você vai ter que fazer a revisão de algum elemento, porque pode ser que você tenha contratado uma construtora muito boa e você não vai ter nenhum problema. Pode ser que a construtora que você contratou é, às vezes ela é boa, só que ela teve algum problema com algum funcionário naquele momento que ficou revoltado e resolveu prejudicar o trabalho da construtora, porque a gente sabe que isso acontece. acontece. Eu trabalhei em obra eu lembro que uma vez o funcionário ficou um pouco revoltado com a demissão que ele que ele teve, né, e ele simplesmente jogou cimento dentro da prumada. <risos> é, ele pegou uma pelotinha, assim, colocou cimento, e dele jogou na prumada, daí o que aconteceu foi que realmente o problema só deu no pós-obra, porque ninguém ia testar hum. isso, enfim. Então, a gente sabe que são coisas que acontecem na indústria da construção, e que a gente não vê acontecendo na automobilística, porque o processo deles é tão é, bem pensado, que dificilmente isso acontece, dificilmente um carro chega com um problema tão grave no motor que simplesmente vai parar de funcionar. É,
1: né? Mesmo quando tem problema, a gente vê que um recall, ele chama um lote de carros, né? Porque o problema é, é o que eu falo muito dentro da AMBRA. A gente, pode acontecer da gente errar, mas a gente tem que ter uma rastreabilidade no processo todo que a gente consiga identificar onde foi o erro para poder corrigir o que foi feito, né? E é isso que acontece na indústria da da automobilística, né? É rastreabilidade. E acho que isso está muito ligado ao processo que a gente tem hoje lá, que, assim, a gente está fazendo uma coisa nova, né? Então a gente passa por um processo de adaptação, a gente vai fazendo, vai melhorando. Mas ter registro das coisas que acontecem para que a gente possa rastrear problemas e, e conseguir identificar pontos de melhoria é um processo que, se a gente conseguir levar para dentro do canteiro de obra de fato, tende a melhorar muito a construção.
0: Falando um pouco do trabalho que a Amber desenvolve hoje, eu gosto de pensar que no futuro nós tenhamos construções volumétricas completas aqui no Brasil acontecendo, mas a gente sabe que é um problema cultural muito grande que a gente tem de aceitação seja a nível do consumidor final ou das próprias construtoras. Hoje, o que a âmbar faz e como que ela fez para trabalhar com essa mentalidade do engenheiro civil médio que a gente tem por aí?
1: Contando, contextualizando um pouco da história, o primeiro produto da âmbar foi um chicote, né, que eles chamavam. Então, levava-se um chicote pronto de fios para a obra e passava dentro do eletroduto. Esse produto foi descontinuado e hoje a gente entrega numa solução de elétrica o que seria tipo uma aranha assim, né, para quem, como o pessoal não tá enxergando o que eu tô fazendo com a mão, mas se vocês conseguirem, se fizessem um sinal de chuveiro assim, que algo tivesse chovendo, é, a gente entrega essa aranha que seria composta pela a caixinha que vai na laje, os eletrodutos, a caixa de parede, né, onde vai a tomada, com o cabeamento todo passado e já com as tomadas prontas, tal. Então. Então, ou seja, o que antes seria um trabalho de manufatura, de passar o eletroduto, depois vinha um especialista passar o cabo, isso é montado dentro da fábrica e a gente entrega esse kit pronto para que quando for, por exemplo, fazer um empreendimento de parede de concreto, a hora que colocar a malha é simplesmente prender essa, essa estrutura né, que a gente envia na malha e concretar. Então vai esse kit pronto para dentro de um apartamento inteiro, de um cômodo inteiro do apartamento já colocado. Isso para elétrica. Aí a gente tem a mesma solução para esgoto, para água, água quente, água fria, para gás e para PPCI também. Então é todo o que seria fabricado em loco é fabricado dentro de um ambiente fabril e transportado para a obra como um produto, né? e não como uma matéria prima. O que a Amber começou a ver eu não tenho como pré-fabricar alguma coisa, sendo que o projeto vem de uma forma que não é muito clara. Então o que acontece, eu vou dar isso de um exemplo que vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. A gente recebe projetos, às vezes, de elétrica, que vem com uma linha tracejada, que daí ela está escrito assim, eletroduto, aparente ou embutido pelo teto, pelo piso ou pela parede.
0: Resumindo, você escolhe o que você quer e daí isso pode estar completamente errado dependendo da pessoa que está executando. Exatamente.
1: Então, eu pré-fabrico isso e entendi que é pela parede. Aí chega lá, o mestre de obras, quando viu, ele entendeu que era pelo teto. E a construtora, na verdade, queria que fosse pelo piso. Então, quando começamos a pré-fabricar as coisas, começou a surgir esse tipo de problema, que os projetos não eram uh, bons assim, a ponto da gente conseguir pré-fabricar alguma coisa.
0: E como que vocês começaram a lidar com a isso? A
1: modelar todos os projetos internamente para conseguir enxergar o que ia acontecer e conseguir mostrar para o cliente o que ele estava nos pedindo.
0: E daí que surgiu esse departamento que hoje você está no comando Exato. da NAMB. É,
1: porque o que, que a gente viu? Pô, vamos compatibilizar isso antes para que a gente possa pelo menos entregar um produto que vá funcionar. Então, a modelagem serviu como uma ferramenta interna que gerava valor para nós.
0: Então, vocês começaram dessa necessidade de uma comunicação mais eficiente. Vocês fazem outro uso desses modelos digitais hoje, que vocês já criam, ou o foco principal realmente é esse?
1: Então, aí o que aconteceu? A gente foi indo por partes. né? Primeiro, aquele modelo nasceu para que a gente pudesse compatibilizar tudo e comunicar com o cliente. Em um processo paralelo, a gente começou... A fazer com que esse modelo carregasse as informações necessárias para que ele entrasse dentro de um ambiente fabril, ou seja, um protótipo virtual, que carregasse todas as informações necessárias para a pré-fabricação. Então, o modelo nasceu para uma visualização, ele evoluiu para a pré-fabricação e, obviamente, a gente entrega para o cliente, caso ele queira, aquele modelo já em 3D, com as informações que a gente coloca. Né? Não é, vamos dizer assim, não é um modelo com as informações que a construtora que é o que ela pediu, mas é um modelo que é para uso interno que a gente disponibiliza. Né? Então o modelo hoje, ele consegue conectar com o nosso software ERP, ele gera todas as documentações necessárias, tanto para a obra, quanto para a fabricação, né? pra, a gente chama lá de folha de bancada. Então a pessoa que monta, ela recebe um documento dizendo qual peça vai em qual lugar, se ela é colada ou não, se a ligação do fio uh, entra... Numa tomada, vai até a outra. Então, toda essa informação dentro do modelo gera uma documentação para a fabricação e para a obra. Porque para obra, com as nossas soluções, não adianta mais ir o projeto. Tem que ir um manual de como montar aquela solução na parede, ou no piso, ou no teto. Né? Então, o modelo carrega essas informações hoje.
0: E isso você falou bem claro. Hoje, hoje. qual que é o próximo passo? Então, aí,
1: o que, que eu falei, o Bruno ele vai imaginando as coisas a gente diz assim que ele vai como que jogando os pratos assim para cima e a gente vai atrás catando os pratos assim organizando né aí surgiu o software que a gente lançou em outubro que é o EVA que é onde a gente consegue uh, fazer medição uh, controle de qualidade programação de obra né a, a programação a curto e longo prazo da obra uh, conseguir ligar o um modelo a cada uma das tarefas da construtora Aí, a partir disso, a gente consegue saber quantidade de, de insumos que eu vou usar, quais ferramentas eu vou usar, quantas pessoas eu vou precisar, quais equipamentos de proteção que eu vou ter. Então, surgiu da ideia da a gente conseguir ligar um elemento do modelo a uma composição, tanto orçamentária quanto de uh, equipamentos e pessoas. Então, uh, o software nasceu com a ideia de que, cara, na palma da mão de um smartphone eu consigo ter o controle total da obra, né? Então vou botar de termos práticos, o mestre de obras vai lá, executou a parede, ele dá como executar aquela tarefa, tira uma foto e essa informação vai para a equipe de qualidade da construtora, num computador, na web, seja onde for. Ele recebe essa notificação, sabe que está pronto pela foto, ele pode dar ok ou ele pode ir lá verificar o trabalho do mestre. Quando ele faz isso, ele pode dizer que está pronto ou não.
0: Agora volta para a minha pergunta lá do começo. Eu imagino que vocês tiveram uma série de desafios, porque tudo isso que vocês estão propondo realmente traz uma série de mudanças. E a primeira delas é, obviamente, relacionamento com as construtoras. Eu imagino que vocês tiveram uma série de empecilhos, até algumas construtoras, como que vocês fizeram para lidar com isso? Ou como vocês lidam com isso?
1: A gente tem que, na verdade, é conseguir provar para a construtora que a gente tem uma possibilidade de escalar um serviço que para ela pode não ser tão vantajoso, sabe? É como se, assim, cada um na sua especialidade. Então, o que que acontece? Eu posso ter um um centro de fabricação de, de kits dentro da obra? Pode, pode ter. Mas isso quase torna uma manufatura de novo, sabe? Então... Pensando assim, na Amber, que a gente tem hoje dois footprints, né? A gente tem um em São Carlos e um em Joinville. E tá saindo outro no Nordeste. Então, qual a ideia? Cara, dentro de uma fábrica eu consigo produzir muito, escalar muito isso, sabe? Então é como a gente tem que convencer a construtora de que a gente tá agregando valor a um trabalho dela e tirando uma responsabilidade da mão dela. Se ela quiser fazer, ela tem o direito de fazer. É como a gente pedir comida pelo iFood e fazer em casa, sabe? Se tu tem condições de pedir pelo iFood, cara, é fantástico. Mas se tu quer fazer em casa por algum motivo, tu tem uma série de outros ônus e bônus, né? Então, é assim, quase que tentar convencer ela de, cara, a gente tem muita tecnologia em cima e a gente faz isso de uma forma rápida e precisa para poder te entregar.
0: É interessante, assim, que as construtoras, elas para aderirem da maneira mais adequada, elas têm que entender onde que está o valor delas, né? E o valor não necessariamente está dentro da parede. Exato. Porque não é isso que o cliente dela vai estar tá pagando. Quando eu compro um apartamento, pouco me importa. É, como que foi feita a parte elétrica, eu só quero que funcione, certo. então eu não sei se você tinha kit, eu não sei se você contratou, ou enfim se você tem mão de obra própria ou se você subempreitou, para mim não faz diferença, eu só quero saber preço e qualidade final é o que o consumidor vai olhar, então eu acho que o segredo é sempre é, valor percebido, para qualquer coisa, é sempre pensar no valor percebido e no valor gerado
1: é, uh, uh, a gente, assim, eu Eu, como se eu fosse uma consultora, o que eu pensaria, cara, como eu levo mais valor para o meu cliente de uma forma que eu consiga ganhar dinheiro com isso, sabe? Porque no fim tudo é ganhar dinheiro. Então como eu mostro para o meu cliente que eh, eu posso cobrar mais dele? Não vai ser porque está dentro da parede, como tu falou, mas talvez o tempo que eu economizei fazendo isso eu possa investir em outro ponto e agregar valor. Talvez na minha área comum, no meu... Em algum sistema para economizar energia, água, sei lá. Então, na verdade, a consultora teria que pegar esse custo que a gente está tirando dela e conseguir deslocar para um outro lugar, né?
0: Agora, falando dos seus desafios pessoais dentro dessa área de projeto, eu imagino que não sejam poucos.
1: Não, é é verdade que eu falo, parece que sou só eu, né? Mas, assim, a gente tem uma equipe de pessoas muito, muito boas lá dentro. O que que o Vargas faz, assim, que é fantástico, é analisar os processos que estão acontecendo e, principalmente, mapear aquilo que se gasta mais tempo e não agrega valor. Então, vou dar um exemplo muito prático. A gente gera muita documentação, porque a gente gera a documentação que vai para a obra e a gente gera a documentação que vai para a fábrica. Então, a gente criava, tipo assim, pegou um projeto de um exemplo prático, um projeto que tinha, acho que eram 47 pranchas, que a gente tinha que montar todas as pranchas com todos os detalhes de montagem, vistas e tal dentro da folha. Isso levava um um grande tempo fazendo. né? Como a gente lá mapeia o tempo de cada atividade, a gente consegue depois enxergar Onde está indo mais tempo da equipe? Isso para nós agregou muita coisa, porque a gente via assim, pô, a gente está gastando muito tempo nisso. Vamos ver o que que é. Eu estava lá gerando documentação. Então imagina, cara, montar uma 47 pranchas levaria, sei lá, um meio turno. Não lembro da, exatamente o tempo que foi mapeado, mas eu lembro do resultado. A gente gerou 47 pranchas em menos de um minuto. A
0: Amber ela trabalha com a parte de fornecedor, né? Tanto que ela adquiriu a Polar, ela adquiriu várias empresas nesse sentido. Ela trabalha também com a parte de construção, que é justamente essa parte fabril que você falou, que é onde você monta tudo isso. E ela entra também na construção em si, porque vocês chegam a fazer a instalação? Né? A
1: instalação, de fato, lá não, mas a gente treina as pessoas para que elas saibam como montar. E dentro da obra tem sempre um representante da AMBA que dá um, um, um apoio assim tipo, full-time, para as pessoas que estão fazendo a instalação. Até para caso encontre algum problema. Porque, como eu falei, a gente pré-fabrica um item ou dois da construção. O resto é manufatura. Então, por mais que eu tenha conferido o projeto, tinha dado tudo certo, a gente pré-fabricou, pode chegar na hora e alguém definiu que aquela viga baldrame vai ser mais para baixo. E aí ferrou com tudo que a gente tinha pensado. Né? Porque vai tudo certo, tudo cortado. Então, tem uma equipe que fica dentro da, da obra para poder dar esse feedback a fábrica e dizer, cara, o próximo lote a gente vai ter que ajustar de tal forma para que a gente cumpra essa, essas, o que aconteceu aqui dentro, né. Então, sim, a gente atua dentro da obra, mas não como instalação, mas a gente vive isso diariamente.
0: Então, eu acho que é por isso que vocês conseguem ter essa noção das reais dores da construção civil. E se você puder destacar, três, Quais você acha que são as que realmente mais dói? Porque assim, né? Quando você vai fazer um diagnóstico de um paciente, você vai ver mil coisas. Você vai ver que ele tá com diabetes, que ele tá com pressão alta, que, enfim, ele tá sedentário, várias, várias coisas. A construção civil é isso, né? O quadro, de, quadro clínico que tem vários problemas. Mas se você tiver que escolher três, assim, que você vê como os maiores causadores de problemas e de dores de cabeça e que vão evitar da construção civil ser um paciente terminal.
1: Só três. <risos> Só vai, três. Vai ser difícil, né, elencar três. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma realidade que a gente, para entender a dor da construção, a gente fez pesquisa de mercado. A gente fez entrevista com empreiteiro
0: você está trabalhando com Exato. dados.
1: Eu vou. Deixa eu, deixa eu fazer, fazer um marketing aqui, né?
0: Para contextualizar, gente, no último episódio, que ficou em off, só entre, entre eu e o Jorge, porque eu perdi o arquivo, <risos> é... o Jorge ele contou que nesse ano de 2020, o objetivo dele é trabalhar com dados. Então, vamos aos dados.
1: <risos> Seguinte, a gente fez uma entrevista com empreiteiros, projetistas e construtoras. e eu vou trazer quais eram as maiores dores dos empreiteiros e daí a gente vai conseguir ter assunto para um ano tá vamos lá primeiro primeira dificuldade dele é ele não é de é de uma dificuldade de entender os projetos então é uma grande dificuldade que eles têm é de entender projeto a segunda dificuldade é de fluxo de caixa E a terceira dificuldade deles era atrelada ao fluxo de caixa, mas dificuldade de comprovar a medição do que eles fizeram. Parece que isso não traz muito problema para a construção, mas eu vou dar algumas dificuldades rápidas dos três pontos e depois a gente discute eles. Primeiro, dificuldade de interpretação de projeto. Imagina o coitado do empreiteiro que recebeu o mesmo projeto que a gente recebeu dentro do escritório dizendo que aquela linha tracejada era um eletroduto pelo piso, pela parede, pelo teto, aparente ou embutido. Ele vai ter que interpretar isso na na hora. E quem executa a elétrica não está com os outros projetos lá na hora e nem tem tempo para fazer isso na hora que o caminhão chegar para concretar. Então ele vai tomar uma decisão. Vamos para o outro ponto, fluxo de caixa. O empreiteiro ele não tem uma educação financeira uh, tão alta quanto algumas pessoas têm ou quanto uma equipe financeira tem. Normalmente o empreiteiro é ele e tem algumas outras pessoas que trabalham com ele. Ele recebe uma bolada de dinheiro no início da obra, como uma entrada, como alguma coisa no primeiro pagamento, e ele a primeira coisa que ele faz é comprar um carro. Então ele gasta aquele dinheiro muito rápido. Aí depois a construtora tem algum fluxo de caixa que não funciona, porque daí é o terceiro item, e ele não tem como pagar o funcionário, o funcionário fica bravo, ele coloca cimento dentro da prumada, ele corta um cano e não avisa ninguém, ele faz o que ele quiser e ninguém tem controle sobre isso porque atrasou o pagamento dele e o coitado do empreiteiro não tem o que fazer. Então, o fluxo de caixa e a, ligado à, à medição, por que, que acontece? Ele não consegue provar para a consultora que ele mediu o que, que ele fez, porque ele anotou num papel e entregou para ela. E daí quando ele entrega para ela, a consultora diz, ó, oh, não tá feito, ou não foi feito isso, ele tem que correr atrás disso tudo e acaba que para poder receber o dinheiro ele aceita o que a consultora tá dizendo para ele que foi feito. A consultora talvez não faça isso por má fé, mas porque, cara, receber a medição num papel, num estagiário que foi lá e deu um cheque realmente é difícil. Então o coitado do empreiteiro fica na mão disso. Eu tô pegando um ponto que só do empreiteiro. Eu não estou entrando na consultora, nem no projeto, nem em fornecimento de material, nada. Imagina só esses problemas para o empreiteiro que é responsável por botar o prédio de pé.
0: E ele é um stakeholder, Hum. né? ele é uma das partes envolvidas e esses são os problemas principais dessa parte envolvida. A gente não está nem falando, por exemplo, dos problemas que um projetista tem ou na construtora ou nas formas de contratação que a construtora tem com os projetistas e com os empreiteiros, porque se a gente for falar de forma de contratação, a gente vai ficar aqui também até 2030. Exato.
1: E daí, assim, cara, essa dificuldade de interpretação de projetos, se você conversar com eles... Eles têm, assim, é fantástico e, e todo projetista deveria fazer isso, é de sentar com o um empreiteiro e perguntar para ele, cara, o meu projeto é executável?
0: Não é só isso, né? A gente tem que pensar de novo na forma de contratação. O que acontece é que você tem o projeto que ele é contratado e o projetista ele não é penalizado, responsabilizado, ou não é requerido do projetista esse tipo de relacionamento com o pessoal da fase de projeto. E assim, o qual que é a questão, né? Geralmente as construtoras, elas trabalham sempre com as mesmas equipes de projeto. Dificilmente uma construtora vai mudar as empresas que fornecem projeto para elas. É, e na fase de contratação não é requerido isso, não é requerido esse
1: feedback,
0: esse nível de relacionamento. E daí acaba passando batido, né? Algumas
1: construtoras até fazem, e eu, assim, não posso generalizar, né? Que alguém vai nos ouvir e vai dizer que a gente falou que ninguém faça. Algumas até fazem esse feedback junto com os projetistas e, tipo assim, quais foram os pontos positivos e negativos do projeto para ajustar para os próximos, sabe? Só que isso tudo mostra como padronizar, não vou nem dizer o que, mas padronizar torna escalável e diminui os erros. A gente tem uma atuação muito grande em projetos de casas populares. Por que que a gente não tem um padrão? de casas populares que vão ser sempre executadas da mesma forma. sabe? É, aumenta uma é 47 metros quadrados, a outra é 47,6, a outra é 48, a outra é 45,8. É, não há um padrão disso, sabe? Poderia ter. Exato. Mas daí por que, que não? Ah, porque eu tenho que utilizar a melhor forma possível o meu terreno, sabe? Só que hoje a gente ainda está limitado nisso. A gente tem, é, pode usar... Uh, inteligência artificial para conseguir entender como é que é melhor a ocupação do terreno uma série de coisas infinitas para para ajustar mas a falta de padronização gera uma cascata de problemas, porque eu não consigo ter padrão de projetos, eu não consigo ter padrão de execução uh, é, é bem difícil por a gente não ter um padrão de execução porque é manufaturado, se tudo fosse construção volumétrica, como tu comentou no início, olha quanto problema a gente elimina, né? Porque eu posso, aí, neste caso, eu não preciso, porque o padrão está lá dentro de uma fábrica onde é uma máquina que pensa e a gente consegue testar isso antes e levar esse módulo pronto para a obra. Mas, é, assim, eu falei, listar três problemas da construção civil é, eu não entrei nem na parte de projeto e nem na parte de pessoas que vendem em consultoria e nem na parte de, de quem compra, sabe? A gente tem muito problema. Muito problema.
0: Um problema que eu gosto de ressaltar é e a gente confia muito em formas de coleta de dados arcaicas. Então, a gente vê hoje uma transição né, para esse mundo de Big Data e sistemas de BI, mas é uma transição lenta, até porque é, para você usar sistemas mais informatizados de coleta de dados, você precisa de uma infraestrutura. E a gente sabe que nem todos os canteiros a gente vai ter 3G mal pega é, Ed, né, que é aquela... A que primeira é... banda. Abaixo... <risos> é, que é a primeira banda. Então, assim, é difícil a gente falar em canteiro 4.0 <risos> quando a gente não tem nem 3G funcionando e se você instalar uma câmera, corre-se o risco da câmera ser roubada dependendo de onde for o seu canteiro de obra. E
1: sabe que sobre essa parte de coleta de dados... É... Tem um ponto que é muito interessante, a gente começou a ver isso na dificuldade de conseguir ligar um modelo com algumas informações de, de medição. É, eu gosto sempre de usar a, a, a ilustração, a história, de quando eles começaram a analisar os aviões que voltavam da guerra para saber onde eles tinham que reforçar a carenagem do avião pelo número de furos que tinha das balas. Só que isso não trazia resultado. Embora eles tivessem uma boa análise, porque na verdade eles tinham que ter analisado os aviões que caíram, né? Porque se o avião voltou para a base, é porque o furo não pegou num ponto crítico. Então, sabe o que eu enxergo da construção civil hoje? É que a gente tem dados, mas que a gente está alimentando um banco de dados baseado numa mão de obra e algo do passado. Um exemplo disso são as medições de vãos de esquadria, porque não se desconta um vão inteiro da esquadria. A gente tem assim, tipo, se for um metro quadrado, você desconta tantos por cento. Se for dois metros quadrados, desconta tanto. Por que se a gente hoje, não não todo mundo, mas por que que a gente tem um modelo 3D com exata área da parede e exata área do do furo para alvenaria e a gente está trabalhando em cima de índice? Aí a pessoa vai dizer assim, ah mas é porque o empreiteiro cobra assim mas então tu vai lá e diz para empreiteiro que ele não vai cobrar sim. Você vai dizer para ele qual é a área que ele de trabalho que ele tem. Então, uh, porque a gente tem que talvez começar a analisar os aviões que caíram. É mudar a nossa visão, tipo assim, por que, que eu pago a, a testeira do g sem em metro linear e eu não faço por metro quadrado, sabe? Então, é começar a parar e analisar os dados que eu estou colocando. Eu não estou alimentando o um banco de dados que já está morto, por que eu não mudo a forma de fazer, a forma de contratar e provo para o meu empreiteiro que ele vai ganhar nesse ponto. Talvez no outro ele vai sair um pouco prejudicado, mas que no final vai dar tudo certo, porque vai facilitar todo o processo.
0: Eu acho que no fundo, no fundo, assim, sendo muito sincera, o problema que a gente tem às vezes é peopleware. É, no sentido de que assim... Uh, você falou, né? Ah, tem que explicar para o empreiteiro que ele vai perder nisso, mas no final vai ficar tudo bem. Eu estava discutindo com um amigo no Twitter, é, falando sobre. Todo mundo fala de colaboração, todo mundo fala ah, que é importante esse elemento de confiança quando você quer fazer uma entrega conjunta, só que no, assim, no final a gente acaba ainda é, encontrando muitos cenários em que as pessoas estão apontando o dedo. E isso acontece porque a gente ainda tem muitas pessoas que trabalham com um mindset finito. Então, assim ela quer ganhar sempre e ela quer ganhar de qualquer jeito, a qualquer custo, mesmo que isso custe mais lá para frente. E trazendo isso para a construção civil, é exatamente o que acontece, a gente tem muita uma mentalidade ainda muito presente de pessoas que querem ganhar qualquer custo, mesmo que isso signifique perdas gigantescas no longo prazo. É, e eu acho que esse que é o problema que eu falo que é o people era a gente precisa mudar para um mindset mais infinito, sabe? Que a gente tem que pensar em relacionamentos de longo prazo, que a gente não tem na construção civil, porque é aquilo, né, cada projeto é um projeto, cada projeto eu trabalho com uma equipe, é, então como a gente tem esse mindset segmentado por projeto... Às vezes a pessoa não pensa nesse relacionamento de longo prazo, focado muito mais em qualidade e em ganhos mútuos. Então eu acho que a gente também tem muito a trabalhar nesse sentido como indústria.
1: Concordo. E vou voltar no empreiteiro e vamos pegar ele como mártir de novo e vamos pensar assim, (risos) por que que o empreiteiro teria que ganhar mais nesse projeto sem pensar no outro? Será que isso não está ligado ao fluxo de caixa dele, por uma necessidade, por ele precisar de grana realmente para poder pagar a equipe dele? Então, se eu ajustar o fluxo de caixa do empreiteiro, ensinar para ele que ele precisa ter uma reserva, de que um percentual do que ele paga para o funcionário ele precisa guardar para uma demissão, que ele precisa ter um seguro para alguma coisa, eu consegui mostrar isso para ele e ele tem um fluxo de caixa, talvez ele consiga pensar a longo prazo. Mas por necessidade, talvez ele apresse as coisas, para poder ganhar mais nesse ponto, não para ganhar dinheiro, mas talvez para poder pagar o que ele prometeu. Aí eu vou entrar num outro ponto que a Amber, eu falo que a gente tenta abraçar o mundo lá, né? A gente tem um outro programa que a gente chama de Empreiteiros, que ele vai nascer agora, é por março. Na verdade, a gente já fez um teste e ele, a gente vai retomar ele em março. Que é isso: a gente poder ajudar o empreiteiro a suprir as necessidades dele e ter o controle dele para que isso não reflita na obra. Então o que a gente quer levar para o empreiteiro? Treinamento de novas tecnologias. Isso inclui ele conseguir visualizar um modelo, seja no smartphone ou no, 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 no notebook dele, que ele possa ter um treinamento financeiro e ele possa entender realmente como funcionam causas trabalhistas, de como funciona um seguro, de como funciona quanto ele tem que guardar uma reserva e que ele consiga ter um controle na mão dele do que está sendo executado. Então a gente tentar fornecer o nosso software para ele, talvez fazer com que a construtora pague o software para ele, para que ele tenha um controle das medições e de tudo que foi executado. Então a gente tem esse programa que no início nasceu com o nome de Academy, porque a gente tinha o interesse de tratar o empreiteiro, o projetista e a construtora da mesma forma. Então se eu levo uma nova tecnologia para o projetista, vamos dizer assim, ah, Vou levar para ele de como ele fazer projetos digitais. Eu tenho que levar essa mesma treinamento para a construtora e esse mesmo treinamento para o empreiteiro. Porque não adianta o, o projetista evoluir e o empreiteiro não saber usar. Então eu vou levar, fazer uma parceria com a Vedacity e eu vou lá e vou ensinar o projetista como ele fazer isso, impermeabilizar. Então eu tenho que ir na construtora e mostrar para a construtora que existe essa tecnologia eu tenho que treinar o empreiteiro para que ele saiba usar. Então a gente criou esse programa porque como nosso objetivo é... Como eu falei lá no início, o nosso slogan é Construindo o Futuro Simples.
0: Não, sem dúvida, é um elo que precisa ser trabalhado. E outro, outro elo que você comentou, é, que é super interessante e que às vezes é muito negligenciado, é a relação com os fornecedores. né é, Eu vejo que hoje os fornecedores eles têm muita tecnologia, eles têm muita solução, eles têm um desejo muito grande de colaborar, até porque os fornecedores, eles já entenderam que a colaboração é a melhor maneira para manter uma uma cadeia saudável, e mesmo assim, eles são deixados de lado pela indústria como um todo, mesmo eles tendo tanto a somar, eles ainda são deixados de lado. E Eu percebi isso uma vez quando eu estava numa reunião com uma indústria química e essa indústria comentou comigo que existem soluções para tintas terem uma durabilidade de 15, 20, 25 anos, mas que acaba não não chegando ao mercado. E isso é um segmento, um produto, e são inúmeros os produtos que a gente tem por aí, sistemas e soluções. Então, eu acho que esse é outro elo também, que é super interessante de ser fortalecido e até um pouco do que eu trabalhava quando eu estava na Being Object, né? tentando essa aproximação. Então, essa é uma bandeira que até hoje eu tento, tento trazer por onde eu vou, porque é realmente fundamental que todos os, todos os stakeholders, todas as partes envolvidas, né? passem a trabalhar de maneira conjunta e realmente é, no sentido de, de que o José... tá fazendo, né, tentando diminuir os desperdícios, mas não só dentro, mas por toda a cadeia produtiva
1: quando a gente pensa em digitalização talvez, ou como um tema assim de pré-fabricação, né, industrialização da construção, talvez as pessoas tenham uma visão somente da fábrica né, mas quanto a gente já conversou aqui nesse pouco tempo E quanta coisa a gente já abrangeu com o objetivo de apenas uma empresa, né, que talvez tenham várias empresas envolvidas nisso, mas uma empresa no Brasil que está tentando fazer isso e quanta coisa está sendo envolvida. Então isso mostra que a gente, e agora eu vou lutar talvez contra muita coisa que eu já falei na vida, mas isso mostra que BIM não vai mudar o mundo. Sabe? Não, não é isso que vai fazer a gente mudar a construção. Isso é parte de tudo isso. Então a gente tem que, a gente tem que parar de colocar talvez todas as nossas forças em cima do BIM e a gente tem que começar a pensar nas pessoas, como tu comentou. Como eu, tudo bem, eu tenho uma estrutura fantástica dentro da minha empresa de BIM, mas cara, como é que isso está chegando na obra? Sabe? Será que, que eu falando, você está vendendo projeto ou você está vendendo BIM? Então a gente é, é muito mais unir todo um processo, independente de como seja feito ou de como se chame isso, para que a gente possa ter um resultado no final. E esse resultado não deve ser questionado, né? A gente já.
0: O que eu vejo é que o Bin ele pavimentou. Toda a, todo o caminho para essa digitalização que a gente está vendo na construção é, então por mais que sim o BIM não salve o mundo no final do dia, ele vai acabar por salvar no sentido de que foi ele que trouxe toda essa transformação e toda essa mudança de mentalidade porque eu acredito que se não fosse esse abrir de portas Talvez, até por essa característica que a gente tem do setor de ser muito tradicional, a gente não ia ver todo esse movimento de mudança. Essa é a minha visão. Lógico que é o que você falou, no final das contas, é resultado. Isso é indiscutível e isso é um fato. Mas eu acredito que o BIM pavimentou todo o caminho para essa mudança acontecer no sentido de que ele foi capaz de envolver uma série de pessoas como eu, como você, e realmente levar para novos rumos e abrir outros caminhos para cada vez mais resultados.
1: Mas sabe um ponto que é interessante sobre projeto agora? A gente está, ouve falar assim, ah, o Albinha é uma nova forma de pensar, uma nova forma de projetar e tal. Eu não vivi esse tempo e eu tenho certeza que você também não viveu, mas... Conversa com alguém que trabalhou na época do projeto feito à mão. no
0: Eu trabalhei.
1: Com o projeto feito à mão?
0: Você acredita? Eu trabalhei no escritório de arquitetura. É, eles trabalhavam com um projeto feito à mão e eu passava o projeto para AutoCAD. Eu era CADista. Então, eu pegava todos os projetos à mão e, e eu convertia.
1: Quando eu comecei a o Vitor falar que tinha trabalhado com isso, eu pensei, caraca, ela tirou todo o meu poder de argumentação, né? Todo o que eu tinha montado... Não é, mas na verdade não. Na verdade, tu tô... teus mais sustentação porque é para a minha teoria. Você estava trabalhando em uma transição da mão para o CAD. E daí é isso que eu quero listar o problema. O CAD foi o grande problema da vida de todo o projeto. E eu vou dizer o porquê. Quando eu fui explicar para um sócio que eu tinha, ele tinha 71 anos na época. E ele trabalhou, obviamente, com projetos feitos à mão, mecânicos, arquitetônicos, ele dava. Aula de projeto na Universidade do Rio Grande do Sul. E quando eu expliquei para ele o que era BIM, né? Vendi para ele, como meu sócio, o que era BIM. Uma nova metodologia, o que que a gente tinha que fazer. Precisava de informação antes. Ah, fiz todo aquele discurso que todo mundo sabe como é que é. Ele começou a rir e me disse assim. Legal, vocês deram um nome bonito para o que a gente sempre fez quando o projeto era mão. E daí ele começou a me explicar porque a gente pensa num projeto à mão, numa coisa assim, ah, mas é uma coisa ruim e tal. Mas ele falava assim, o AutoCAD trouxe o advento do Ctrl-Z, e do Ctrl-C e do Ctrl-V, o que faz com que as pessoas não pensem mais na hora de desenhar alguma coisa. Então começa a ter uma série de erros, porque você simplesmente dá um Ctrl-C, um Ctrl-V, traça uma linha que você pode depois saber que vai apagar. Ele falou assim, antes de traçar qualquer... Linha num papel com nanquim, você pensava dez vezes antes de fazer. Você imaginava um corte, você traçava o corte antes para poder ter uma ideia de como vai ser. Pensava nas informações que você ia pôr, porque não era só aplicar uma hachura, já tinha que pensar em que caneta vai usar para deixar a espessura. Então, ele falou assim, para apagar isso, era com uma lâmina de estilete, porque a borracha não fazia, então você tinha que raspar o papel para poder fazer isso. E o que ele falou? Antes, no projeto à mão, se pensava antes de fazer alguma coisa. No AutoCAD, a gente simplesmente ia desenhando para ver como é que ficava, depois eu faço o corte. Aí lá no projeto executivo, quando a gente ia fazer o corte, a gente via, caramba, não vai dar, esse detalhe não vai acontecer e tal. Só que a tua planta baixa já foi para iniciar a fundação. E agora você está fazendo um corte para um detalhamento que está sendo pensado agora, sabe?
0: É aquilo, nada substitui a boa arquitetura e a boa engenharia, independente da ferramenta que você usar. Exato,
1: mas porque se pensava, o que, que o, o BIM, e eu, eu digo assim, muito mais a, a ferramenta que modela, trouxe de volta? O você precisar pensar para fazer. Porque não são mais duas linhas, você precisa botar uma parede, daí você tem que pensar, caraca, mas eu vou botar o que? Ah, é uma parede genérica? Mas por que que... Eu, aí você começa a pensar no que está fazendo. Aí a gente diz assim, ah, mas eu vou antecipar as informações. Não, a gente, na verdade, está puxando informação que a gente já deveria ter.
0: Não, e esse é um problema terrível. Eu lembro que, assim, é uma discussão que sempre existiu. É assim, ah, eu vou trabalhar com genérico ou com específico de fabricante. Essa não é a questão, sabe? As pessoas... conversavam como se esse fosse fosse santo grau como se esse fosse o ponto principal na verdade não é isso, você não tem que saber se é genérico ou se é específico de fabricante a discussão não é essa a discussão é você sabe o que você está projetando
1: o que 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 é isso é ter informações de projeto seja por um briefing da consultora por isso que quando eu falei assim que o BIM não vai mudar o mundo porque na verdade tudo se resume nas pessoas a gente volta para as pessoas. As pessoas precisam voltar a conversar.
0: Daí que eu falo do tipo de contratação, porque. É,
1: porque isso, como eu falo, é um erro de contratação, porque. Cara, o que a consultora pediu? A consultora quer BIM, mas ela não disse o que ela quer. Ela simplesmente quer BIM. E o projetista, ele faz projeto em BIM, mas ele também não procurou entender o que a consultora quis e nem a consultora sabia o que ele estava entregando. Então. Tipo assim, é um, gerou uma cadeia de problemas que foi puxando uma coisa e foi puxando outra que eu acho que está na hora de parar e dizer assim, cara, vamos pensar qual, o que, que a gente quer de verdade. Isso deixa claro para algumas pessoas que às vezes eu vejo questionando no, no LinkedIn o que as consultecs estão fazendo de BIM que não tô vendo nada. Cara, se você não está vendo BIM é porque a gente não vende BIM. É simples assim. Você tem que ver o que a gente vende. A gente está vendendo resultado na construção. Se a gente usa BIM no meio do processo, se a gente usa CAD, se a gente faz à mão, ou se a gente manda para o espaço para fazer na NASA, ou numa plataforma de petróleo, é um problema nosso. Sim, é um problema, é um, não vou dizer problema, é uma solução que a minha empresa tem. Então, o BIM, ele não, vai, não tem que aparecer, ele tem que ser o meio como você chega no resultado. Então, não adianta cobrar de uma construtec, por exemplo, da, no, da quinto andar, o que, que ela está fazendo de BIM? Por ser uma Constru tech. Não está fazendo nada, talvez, porque ela não precisa. Ela chega no resultado dela de outra forma. E a gente, o que a gente está fazendo de BIM? A gente usa a BIM internamente para facilitar nosso processo. Mas, na verdade, é um modelo com informação.
0: E o que você falou sobre o BIM não aparece e o BIM não precisa aparecer, é isso que as pessoas têm que ter noção. Na minha visão, tudo que é muito eficiente, desaparece. Você antes tinha o cartão de crédito, uau, cartão de crédito, super disruptivo. Hoje em dia você nem pensa mais, você nem vê mais o cartão de crédito, às vezes você cadastrou ali no seu celular, hoje em dia você não tem fricção nenhuma para usar o seu cartão de crédito, você simplesmente encosta o seu celular na maquininha, você nem, você nem pensa é, no que você está usando, você simplesmente usa e está no meio do seu processo, está no meio do seu dia a dia, sabe? Então, quando tudo se torna efic- realmente eficiente, é quando some, desaparece, quando você deixa de identificar aquilo como sendo um elemento estruturante. Então, eu até fiz um post brincando, mas o meu sonho é que o BIM desapareça, porque quando ele desaparecer, é sinal que a digitalização do processo de projeto funcionou.
1: E isso é interessante, porque eu não posso nem julgar o resultado de alguém que eu estou vendo, ou melhor, eu não consigo, vou usar algo bem pesado, assim, eu não posso dizer que o BIM dele não é BIM, ou que o BIM dele é 2.0, 4.0, 5.0, porque ele só tem um modelo com uma tabela de quantitativo, como tu falou. Mas já pensou que um modelo com uma tabela de quantitativo tem atendido 100% à expectativa da consultora? E ele cumpriu o, o resultado dele muito melhor do que eu, que estou tentando lá mandar um modelo com todas as especificações detalhadas, com todos os itens, classificação e tal e não estou conseguindo cumprir o objetivo mínimo que a consultora queria. Então, não dá para comparar resultados. O BIM, por ser um meio de processo, ele vai levar a resultados diferentes. Um, eu posso ter cinco resultados e não atender o que a consultora queria, e eu posso ter um resultado e atender 100% do que o meu cliente queria. Então, eu não posso comparar cinco com um e dizer que um é melhor que o outro, porque isso tá, eu estou criando o BIM como um produto, e ele não é um produto.
0: Vocês como Construtec, quais outras Construtecs de fora do país vocês se inspiram? Porque a gente sabe que tem um movimento muito grande para Construtecs e principalmente para a industrialização da construção. Eu sou super fã, eu consegui acompanhar alguns fóruns nesse sentido. Um dos fóruns que eu gosto bastante é o CIF de Stanford. Então... Que Construtex você se inspira ou que a Amber se inspira nesse sentido, nesse cenário global?
1: A grande inspiração da Amber, de maneira bem simples e rápida, é a Caterra. A Caterra é uma grande inspiração para a Amber, de conseguir transformar as coisas de uma maneira modular e não só projetos simples, né, transformar grandes projetos em, em uma... É, em uma, de uma forma já industrializada
0: quem tem interesse nessa área de construção industrializada vale a pena dar uma olhada na Clock, que é da Skanska com a IKEA é, também vale a pena olhar a Top Hat que ela recebeu um investimento gigantesco é, de Goldman Sachs e também tem uma outra startup o Contek, japonesa só que eu não me lembro o nome agora mas se depois você der um Google nesse sentido você também consegue encontrar, essas são empresas que eu acho fenomenais e também tem a construção volumétrica do Marriott em Nova York que foram várias empresas envolvidas e não uma só, Esse, essa é uma obra super interessante é, que eles tiveram participação de uma empresa da Polônia então imagina só você fazer um, o POD né, que a gente fala que é a construção, uma parte da construção volumétrica na Polônia, para uma construção que, na verdade, é em Nova York. É
1: fantástico, né?
0: Não, é um outro mundo, né? Você ter isso e ainda lucratividade, porque ninguém faz esse tipo de manobra para perder dinheiro.
1: Exato. É fantástico. É, tem, tem muita coisa evoluindo e a gente tem que... Eu acho que é, o resumo é isso. Se a gente começar a pensar bastante nos nossos resultados e o que a gente realmente quer, a gente vai conseguir chegar mais rápido na, na parte de digitalizar a nossa construção e, e pré-fabricar muita coisa, né? a gente tem que focar nos resultados, quais são os nossos resultados é, eu citei isso já contigo, a gente só está acima da pesca em digitalização de processos, né? então cara, é fácil da gente conseguir evoluir, a gente tem um mundo para evolução que é a construção civil
0: e a gente tem agora mais do que nunca investimentos, né? investimentos gigantescos Sim porque a gente sabe que a construção civil, além de ser uma indústria interessante para o governo, porque consegue abrigar grande parte da mão de obra de baixa qualidade, ela também é um dos objetivos de desenvolvimento né, necessário para o desenvolvimento do país como um todo. Seja na parte de infraestrutura ou realmente nessa questão de affordable housing. O que você acha que as pessoas têm que se concentrar? Qual tecnologia você acha que elas têm que se apoiar? Ou que mudança que elas têm que abraçar para realmente trazer essa mudança que a gente tanto espera?
1: Dados. Acho que se a gente basear todo o nosso esforço em coletar dados, a gente vai começar a enxergar coisas que a gente não enxergava. Eu aprendi que um dado sozinho não faz sentido. Mas, quando a gente cruza um dado com todos os outros que a gente tem, acho que a gente começa a enxergar coisas que a gente não tinha ideia que existia. Então, seja usando o BIM, seja anotando uma planilha de Excel, seja tenha certeza de que os dados estão corretos. Então, se a gente enxergar dado como um futuro, a gente vai conseguir traçar todos os nossos objetivos para isso. Então, o um modelo com informação, o que é? É dado. Digitalizar o canteiro da construção é dado. Então juntar dados e esforçar em cima dos resultados, porque eu vou coletar dados para chegar em um resultado, eu vou conseguir definir melhor minhas ferramentas de trabalho, meus fluxos de projeto, minha minha comunicação, tudo, porque eu estou usando dados para enxergar se eu estou conseguindo chegar no meu resultado.
0: Poxa, muito obrigada mais uma vez, pela segunda (risos) vez, pela sua presença, a primeira não registrada e a segunda mais do que registrada. E eu espero que a gente volte a se falar mais vezes, porque eu acho que a gente tem sempre muito a discutir.
1: Tem, tem bastante coisa. E eu acho que a gente podia um dia é, eu conseguir com que a Amber te traga para tu conhecer a Amber e a gente grave um podcast dentro da fábrica. Aí eu acho que a gente vai ter muita coisa para discutir.
0: Olha só, <risos> tô contando os dias para esse momento. Eu vou... Porque é adorei
1: Valeu, gente. Muito obrigado pela oportunidade e e por gerar esse conteúdo para nós.